0: Salut, c'est Anouk. Tu écoutes l'entrée numéro 17 de mon journal de bord. Ici, tu trouveras chaque semaine de l'inspiration et des conseils pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie. Si ce podcast te plaît, je te serais super reconnaissante si tu pouvais te rendre sur l'application Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit, et un grand merci si tu l'as déjà fait. Cette semaine, je reçois Roxane Blondel, qui est la créatrice du jeu de cartes Yogasana, un projet qui a vu le jour pendant le premier confinement et qui s'adresse à nous autres yogis. Elle vous en parle plus dès le début de l'épisode. Roxane va vous inspirer à lancer le projet qui vous anime et à garder espoir même dans les moments durs. Elle parle de la façon dont son burn-out lui a permis de se réaligner, de ses difficultés en tant qu'entrepreneuse, de ses croyances et de la façon dont elle casse les codes pour apprendre à se connaître. Elle parle également de son coming-out et de son chemin pour assumer pleinement son homosexualité. Roxane est une fille super inspirante et je suis trop, trop ravie de vous la faire découvrir. Je choisis mes invités en fonction de la résonance que j'ai avec eux. Et dès que j'ai rencontré Roxane, mon intuition m'a dit que je devais l'inviter à partager son expérience de vie. I am so, so delighted C'est parti pour l'interview inspirante de Roxane
1: Blondel. Coucou Roxane Salut Anouk, Comment vas-tu Ça va super et toi
0: Ça va, je suis super super contente de t'avoir euh, sur le podcast. Moi aussi. Tu es une personne que j'ai trouvée inspirante. Dès que je t'ai rencontrée, je pense la première phrase que t'as dit au studio de yoga à Guétari, je me suis dit « ça, c'est une fille que je vais en enregistrer dans un podcast ».
1: J'ai vu tes yeux briller aussi et je me suis dit, je veux rencontrer Anouk et lui parler plus
0: longtemps. C'était trop bien. C'était un match. Et donc toi, tu es passionnée du yoga. Tu es aussi une personne qui est très créative. Tu vas nous en parler. Tu es la créatrice du jeu de cartes sana Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivée à la création de ce jeu de cartes et la façon dont ta rencontre avec le yoga a changé ta vie finalement
1: euh, ouais, bien sûr. Alors, ça fait deux questions en une. Euh, du coup, vite fait, je vais présenter Yoga Sana pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit. C'est un outil de carte de yoga qui permet euh, à chacun de pouvoir créer ses propres séquences et d'approfondir ses connaissances autour du yoga. Donc, c'est des cartes avec euh, toutes les postures de yoga. Il y en a 75 dans la première version du jeu. Euh, moi, le yoga, en fait, euh, je m'y suis mise à la base parce que je suis quelqu'un de très sportive et que je me suis blessée à plusieurs répétitions. Et euh, finalement, euh, la cheville cassée, le genou cassé, mon médecin m'a dit euh, « Bon, là, il va falloir y aller mollo. » Et euh, du coup, euh, le seul truc que je te recommande de faire, c'est du yoga. Donc, Je me suis mise au yoga dans un objectif euh, hyper sportif moi, euh, depuis la fin de mes études, je suis entrepreneur, donc j'avais une vie à fond, à 100 à l'heure, à Paris, ça n'arrêtait jamais. Et ma soupape de décompression, c'était vraiment le sport. Donc quand tout s'est arrêté, je me suis dit « Ok, je vais aller faire du sport, je vais aller faire du yoga ». Et puis, euh, au fur et à mesure que euh, j'ai pris des cours de yoga, j'ai vraiment découvert, au-delà de la pratique physique, quelque chose de supplémentaire, mais je savais pas trop l'expliquer. Je ressentais que ça me faisait du bien, j'étais beaucoup plus calme, que vraiment euh, j'étais moins speed et à 100 à l'heure tout le temps. Et, euh, et puis en fait, je suis une personne qui est hyper entière, et quand je vis quelque chose et qu'il y a quelque chose qui me plaît, c'est euh, pas à 90%, c'est à 100%. Et donc là, je me suis mise à faire du yoga, donc trois fois par semaine, ensuite cinq fois par semaine, ensuite euh, tous les jours, jusqu'à un moment où dans les studios de yoga, j'avais je... plus l'impression d'en apprendre plus sur la pratique et je voulais vraiment aller plus loin, comprendre pourquoi ça me faisait autant de bien. Donc je me suis euh, inscrite à une formation, euh, c'est des formations pour devenir euh, professeur de yoga, les « teacher training », avec pour objectif juste moi d'approfondir ma pratique perso et puis le reste je voulais pas du tout devenir prof. Et puis en fait euh, bah cette formation ça a été une révélation et puis euh, pendant la formation on nous demande de créer des séquences de yoga et c'est là que j'ai eu l'idée de l'outil de carte parce qu'en fait... Euh, à part des gros bouquins qui donnent toutes les postures de yoga, il n'y avait rien d'inspirant, il n'y avait rien comme outil pratique, visuel, où on ait envie de jouer avec. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas créer un jeu de cartes de yoga Donc là, l'idée, je l'ai eue. Sauf que bah, j'avais mon travail euh, qui était du coup... Euh, J'étais cofondatrice d'une marque de biscuits que j'avais moi-même créée. Donc euh, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Et je m'étais dit, bon bah pourquoi pas un jour ce jeu de cartes Mais ce n'était pas la priorité. Et puis en fait, finalement, il y a eu le premier confinement qui est arrivé en 2020, en mars. Et, euh, et là, toute l'activité autour des biscuits s'est arrêtée. Et moi, je me suis dit, OK, bah là, euh, j'ai rien d'autre à faire. Et ben je vais créer ces cartes. Donc j'ai dessiné toutes ces cartes. Et puis c'est comme ça que, que le projet est né. Une fois que toutes les cartes ont été créées, ben j'ai lancé une campagne de crowdfunding. Donc, c'est un financement participatif à la fin de l'année qui a été euh, bah un succès, du coup, qui s'est rempli. Et donc, euh, l'aventure de Yogasana est, est arrivée.
0: Mmh, trop bien. Et j'ai le jeu. Il est absolument fantastique. J'aime trop la façon aussi dont tu as dessiné tes cartes de manière à ce qu'elles soient au plus inclusives
1: possible. Je crois que c'est quelque chose qui était important pour toi. Ouais c'est super chouette que tu me poses la question parce que j'en parle pas assez et euh, c'est vrai que c'est hyper important pour moi ce côté inclusif euh, dans les cartes donc il euh, y a toutes les corpulences, il y a plusieurs euh, couleurs de peau, il y a quatre euh, tons de, de peau et, euh, et pareil l'écriture des cartes parce qu'au recto on a la posture avec le nom de la posture et son niveau de difficulté et à l'arrière, tu as comment pratiquer la posture et quels sont les bénéfices sur le corps et l'esprit. Et pareil, tous les textes sont euh, écrits euh, de façon inclusive. Mmh, trop bien. Et
0: tu ne nous as pas trop parlé de, de ce moment que moi je connais, qui, il y a un moment, tu as fait un burn-out. ouais euh, est-ce que ça a été un, un point déclencheur pour toi de ce changement de euh, « je suis entrepreneur avec ma boîte de biscuits » Donc, tu quand même entrepreneur et puis dans ce mood de créativité. Mais pour aller, euh, voilà, maintenant, tu plus du tout là-dedans et tu entrepreneur dans le monde du bien-être avec ce jeu yoga sana Et est-ce que ce point pivot du burn-out, tu peux nous en nous en parler un
1: petit peu plus aussi Comment ça s'est manifesté dans ta vie Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, bien sûr. En plus, maintenant, là, j'ai vraiment du recul sur la situation. Donc, euh, c'est chouette de pouvoir euh, partager ça. Euh, parce qu'au début, ça n'a pas été facile dans le sens où, moi, à la fin de mes études, du coup, j'ai monté une boîte dans un secteur qui me passionnait, qui était la pâtisserie. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, ça n'a plus du tout été ça. Et je m'en suis rendue compte par ce « burn-out. Qui concrètement euh, s'est matérialisé par euh, mon corps qui voulait plus euh, aller travailler et donc euh, en arrivant au laboratoire euh, j'avais envie de pleurer enfin j'étais tétanisée et euh, j'avais plus du tout de jus enfin vraiment j'étais euh, moi qui suis euh, très énergique j'avais plus aucune énergie et vraiment je ne pouvais plus physiquement euh, c'était euh, c'était pas possible quoi et euh, et du coup ça a vraiment marqué un pivot dans, enfin, dans ma vie parce que suite à ça je me suis arrêtée donc au début c'était un arrêt temporaire pour me poser les bonnes questions j'ai eu la chance de pouvoir partir cinq semaines à la campagne, j'ai coupé tous les réseaux, j'ai coupé internet je me suis vraiment dit ok là je me ressource et euh, j'essaye de comprendre ce qui m'arrive parce que enfin euh, c'était pas facile en plus de ça mes parents euh, ne comprenaient pas et me disaient euh, « Mais attends, euh, ton entreprise, ça commence seulement à marcher, à décoller, et tu veux tout arrêter ?» Et moi, en fait, c'était juste euh, vital. J'avais besoin de faire un changement, je ne savais pas ce qui se passait. Et, euh, et par contre, alors je ne sais pas si c'est grâce au yoga qui était déjà bien présent dans ma vie, c'est que ça a été très dur. Il y a eu vraiment 3-4 mois euh, où j'étais tout le temps fatiguée, où je ne savais pas trop ce qui se passait. Mais en même temps, j'étais toujours pleine de gratitude et je me disais, un jour, tu seras super contente parce que ce moment-là, il n'arrive pas pour rien, c'est pas un hasard, et euh, tu, tu verras que ça va être un cadeau. Et finalement, maintenant, je me dis, bah oui, je, je comprends parce que grâce à ce moment-là qui a été très difficile, maintenant, en fait, je me suis alignée avec qui j'étais, je me suis alignée avec euh, ce qui me faisait vibrer dans la vie, ce qui me mettait en joie. Et j'étais pas du tout là-dedans, alors même que j'avais créé moi-même ma société. Mais en fait, euh, bah, ce que, ce que m'a appris le burn-out, c'est à me connaître, à connaître quelles étaient mes valeurs, et à savoir euh, ce que je voulais, et surtout ce que je voulais plus euh, dans mon métier, mais aussi dans ma vie de tous les jours, euh, avec mes proches.
0: J'aime trop euh, ce, ce côté où, malgré que c'était une période qui était très dure et dans laquelle tu te sentais perdue, au fond de toi, il y avait un peu ce, ce « deeper knowing », tu sais, cette connaissance un peu intrinsèque de dire « je sens qu'au fond, il va en résulter de bonnes choses, même si dans la matière et à l'extérieur de moi, je le vois pas, je sens que tout au fond de moi, il y a quelque chose qui, qui continue à me guider et, et ouais, ça, 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 ça me touche
1: d'entendre de, euh, ça en fait ». Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu cette... Euh... Alors, je sais pas si c'est une force derrière ou... Mais en tout cas, de, de voir euh, le positif même dans, dans le plus difficile des moments ou de me dire qu'en tout cas, j'y trouverai du positif à un moment. En tout cas, ça m'a beaucoup fait avancer, je pense, plus rapidement. Carrément.
0: Mmh. Et, et je trouve que, ouais, c'est un, euh, un super rappel parce que même moi, quand je vis des choses hyper difficiles dans ma vie, et je pense que là, je suis à une période où... Clairement, il faut que je m'accroche et où je me dis, ah, mais euh, tu sais, pourquoi est-ce que tout ça m'arrive Et tu te dis au fond de toi, si je continue à avancer, parce que même si là, je ne suis pas encore arrivée au bout du tunnel, eh ben, il va en résulter de bonnes choses et ouais, faire face à cette adversité qui mmh. te construit, qui te permet d'avoir encore plus confiance en fait
1: en ça. Oui, mmh. totalement. De toute façon, c'est. Enfin... C'est toujours plus difficile quand on vit les épreuves, mais c'est sûr que chaque épreuve euh, nous apporte des choses. C'est comme... Euh, alors en France, on parle beaucoup des... Enfin, on dévalorise les échecs, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas d'échecs et qu'il n'y a que des obstacles qui nous permettent d'apprendre plus, que ce soit euh, dans son travail ou même dans la vie. On vit des, des obstacles pour apprendre et pour, euh, pour se renforcer quelque part.
0: Tellement depuis que je te connais, ça, on ne se connaît pas depuis longtemps, hein, mais assez vite j'ai vu des parties de toi où je me suis dit « Ah ça c'est génial et ça c'est trop chouette aussi ». Il y a une partie de toi dont je ne t'ai pas parlé, mais que avec laquelle j'ai hyper connecté super rapidement, c'est que tu as une très belle capacité à être vulnérable, que j'ai remarqué. Parce que la première fois qu'on a bu un café ensemble, je pense que toi tu étais un peu nerveuse de boire un café avec moi, parce que tu t'es dit, mince, Anouk, je l'ai en podcast, et puis, euh, tu vois, euh, et puis, ben bah, moi, moi, je te l'ai pas dit, mais moi, j'étais un peu nerveuse de boire un café avec toi, parce que je me disais, attends, mais je connais pas cette nana, et en fait, c'est toi, parce que moi, d'habitude, j'ai l'habitude d'être vulnérable, mais là, c'est toi qui l'a été, même avant moi, et tu m'as dit, direct, je sais pas si tu m'as dit, ah, euh, c'est, voilà, je sais pas trop quoi faire de moi-même, <rire> je suis avec toi, avec, euh, avec euh, d'autres filles qui m'impressionnent, et je me suis dit, waouh, cette meuf vient d'avoir un
1: moment de vulnérabilité qui fait qu'en fait, moi aussi, je peux faire genre, ah, ça y est, je me sens bien. <rire> ouais, c'est marrant que tu m'en parles parce que, en effet, ouais, moi, j'étais hyper impressionnée par toi, mm. par tout ce que tu faisais et tout ça, et... Et je me rendais compte que la première fois où je t'avais vue, j'avais totalement perdu mes moyens mm. et puis euh, j'avais vraiment pas l'impression d'être naturelle et je, je, je me voyais bafouillée. Et, <rire> et comme on s'était dit « Vas-y, on se voit, on prend un café », Mais c'est marrant que tu me parles de ça parce que pour moi, c'était... Enfin, c'était même pas une question. J'avais besoin de te le dire et de crever ce. Cet accent, <rire> <parce> que, <rire> sinon, je me serais pas sentie bien. J'avais ouais. besoin d'être moi-même. Et en fait, cette vulnérabilité me permet vraiment de, de dire « Ok, c'est moi à 100% et maintenant que j'ai posé les bases, <rire> c'est bon, tout le monde peut respirer. <rire>
0: » Je trouve ça génial. Franchement, moi, ça, a, ça a fait que du coup, j'ai vachement connecté avec toi direct et je me suis dit « Ah, moi aussi, je me sens dans un espace safe pour être moi-même. » Et du coup, bah, merci, merci pour ça. Et du coup, ça me fait venir à une autre question. C'est quels sont tes challenges, toi, en tant que... Alors, que ça soit femme, mais notamment dans ton entreprise, parce que de... une autre partie que j'aime bien de toi aussi, euh, c'est que tu casses les codes mmh. tout le temps, euh, bon, sur plein de domaines différents, mais là, sur la partie de ton, ton entreprise, comment est-ce que tu t'inventes, toi, euh, euh, dans ce monde de l'entrepreneuriat Et euh, désolé ça va faire beaucoup de questions, mais euh, je pense que tu jongleras avec tout. Quels sont tes, tes challenges ou tes difficultés Est-ce que tu peux nous en
1: parler de tout ça Ouais, bien sûr. Euh... Alors, euh, c'est marrant ce côté casser les codes, parce que pendant un moment, j'ai voulu rentrer dans les cases, justement parce que euh, j'osais pas trop la différence, euh, j'avais peur d'être un peu le, le vilain petit canard. Et, euh, et maintenant, j'apprends, euh, j'ai appris et je continue d'apprendre, mais justement à me dire que c'est bien, c'est une force. Mais euh, rien qu'au sein de l'entrepreneuriat, finalement, ça n'a pas euh, été du jour au lendemain, euh, je m'affirme et je casse les codes. Parce que finalement, quand on est salarié d'une entreprise, on a l'impression que tous les entrepreneurs cassent les codes. Mais moi, en fait, ce que j'ai remarqué, et j'ai toujours été entrepreneur, c'est que même au sein de, du monde de l'entrepreneuriat, il y a aussi beaucoup de, de cases et de codes. Et euh, alors, par exemple, ça va être... Euh, pour euh, pour croître il faut lever des fonds si tu, dans, ce, dans certains secteurs hein, je, je fais pas une généralité et ou alors on va dire ah bah tiens tu as fait tel chiffre d'affaires telle année bah l'année prochaine il faut faire une croissance x 2 x 3 et puis dans trois ans enfin euh, et, et du coup il y avait tout ce côté là où moi je me je me reconnaissais pas du tout là dedans et du coup ça a été un apprentissage au fur et à mesure il n'y a pas plus tard qu'il y a trois mois, je terminais un accompagnement euh, pour euh, yoga sana d'entrepreneuriat et euh, ça a duré six mois et ces six mois-là m'ont challengé parce qu'en fait euh, on me demandait de faire tout ça, d'avoir le business plan, la vision à cinq ans et comment j'allais recruter, qui j'allais recruter, euh, combien j'avais besoin d'argent et en fait euh, moi j'étais juste là alors attendez je sais déjà pas où je serai dans deux mois alors on me demandez pas dans trois ans enfin là c'était trop compliqué. Et finalement, euh, c'est en apprenant à me connaître moi, à savoir quelles sont mes valeurs, euh, comme je disais tout à l'heure, ce que, ce que je veux, ce que je veux plus, et, et surtout en, en apprenant à m'écouter et à regarder ce qui me donne de la joie au quotidien que j'avance. Et, euh, et c'est ça qui me permet de casser les codes et qui me donne aussi beaucoup de force. Euh, donc voilà et après euh, j'y pense là en même temps que je te parle c'est que l'entourage aussi euh, m'aide beaucoup et aujourd'hui j'ai la chance euh, d'être euh, super bien entourée euh, que ce soit euh, mes amis, mes parents euh, qui... qui commencent à me comprendre et, euh, et qui me soutiennent vraiment ça n'a pas été tout le temps comme ça mais maintenant euh, je peux dire que c'est le cas donc ça c'est chouette et en fait, d'être entourée de personnes où demain, je sais pas, je vais te dire, hé hey, Anouk, j'ai un nouveau projet euh, autour, euh, je sais pas, du, du skate. Bah toi, tu vas me dire, ah mais c'est super, vas-y, continue là-dedans. Alors que si tu es entouré de personnes qui vont te projeter leur propre peur et qui vont dire, ah non, moi si j'étais toi, je ferais pas ça, c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Bah, en fait, là, c'est toujours facile de rien faire. Donc, à l'heure actuelle, ce qui me permet vraiment de casser les codes, c'est de plus avoir de, de ces limites-là. Donc, euh, voilà. Et euh, je crois que j'ai oublié ta dernière question. Est-ce que
0: tu as des challenges euh, personnels, mais plutôt pareil dans la création de ton entreprise et dans les avancées de ton entreprise
1: euh, Oui, alors... Euh... Il y en a un, un gros, mais ça, c'est un challenge ouais, personnel et qui se répercute sur le professionnel, c'est que j'aime bien avoir tout tout de suite. Et, et du coup, ça, c'est pas possible, en fait. Et là, j'apprends beaucoup à me dire que les choses se font étape par étape. En plus, du coup... Euh, alors maintenant, je commence un peu à m'entourer, mais j'ai pas une énorme équipe. Donc, euh, et ben le, le fait d'apprendre la patience... Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est un gros challenge pour moi parce que euh, c'est pas naturel. Donc, euh, ça, je l'apprends. Et puis aussi, euh, un gros challenge, ça a été... Euh, alors là, je suis en train de comprendre que ça marche bien. C'est l'organisation. <rire> Et, euh, et en fait j'apparentais vraiment l'organisation à quelque chose des grosses entreprises qui ont des boards qui ont des objectifs très millimétrés où je me dis ah non non ça c'est pas fait pour moi moi l'orga non j'y vais yolo et en fait j'ai compris que l'organisation elle pouvait être aussi personnalisée et là tu vois il y a un mois j'ai commencé à m'organiser et pas sur des Excel, pas sur mon ordinateur, j'ai pris des feuilles, j'ai pris des post-it, des stylos de plein de couleurs, et puis il y a tout un mur de mon bureau qui, qui est mon organisation pour l'année à venir. Et en fait, bah c'est trop bien parce que j'ai fait part de créativité en, en m'organisant, et puis ça me motive vachement en fait trop bien casser les codes et les faire à ta façon c'est ça que ce soit dans tout finalement parce mmh. que tu vois l'organisation le recrutement plein, plein de choses à fond et ma vie perso aussi mmh.
0: <rire> alors du coup vie perso venons-en parce que tu sais que c'est un peu la deuxième thématique que j'avais oui. envie d'aborder avec toi. Donc, aujourd'hui, tu es en couple avec une femme Tout à fait. que j'ai rencontrée, la génialissime Laura. Oui. C'était une thématique que j'avais envie d'aborder avec toi, parce que plus que bon, de parler d'homosexualité, si, parce que ça va être aussi ton cheminement. Mais euh, je trouve qu'à la base, c'est une conversation sur bah, un peu qu'est-ce que c'est l'amour, en fait. Et enfin, moi, si je rapporte vite fait à ce dont j'ai pu faire l'expérience, euh, à un moment donné dans ma vie, je pense que de toute façon, c'est sain toujours de se poser des questions, tu vois, vis-à-vis -vis de ça, ça te permet de te faire cheminer. Et puis, je me, demandais, je me disais, moi, en fait, je m'en fous si la prochaine personne de qui je tombe amoureuse, c'est un homme, une femme... Enfin, euh, si j'éprouve de l'amour pour un, un animal, tu vois. C'est juste ce sentiment, en fait, qui vient du fond de toi. Et, et moi, je, personnellement, je me suis jamais mise de limite. Enfin, euh, jamais, non, je sais pas. Mais je pense qu'à un moment donné, en fait, j'ai switché en me disant, en fait, c'est quoi tous ces codes qu'on reçoit, tu vois. Et pourquoi on se laisse pas cette ouverture d'esprit. Euh, voilà, et du coup... Comment est-ce que toi t'as cheminé avec le fait que bah, maintenant tu es en couple avec une femme Quelles ont été tes difficultés, les croyances, euh, les moments euh, peut-être euh, voilà, où tu t'es heurté à, à différents points de vue ou j'en sais rien Je sais pas s'il y a un début à, oui. à, à cette histoire-là, mais euh, je pense que ça peut être ouais, fascinant pour toi de nous en dire plus.
1: Ouais, et puis bah, je suis ravie de partager à ce sujet parce que bah, moi j'ai mis... Euh... 25 ans à assumer euh, mon homosexualité donc euh, c'est enfin c'est la première fois que j'en parle publiquement et ça a vraiment pas été facile où je me mettais des barrières alors elles étaient personnelles mais il y avait aussi beaucoup des barrières vis-à-vis euh, -vis du regard des autres euh, mes parents, mes amis, euh, les gens autour de moi que j'avais peur de décevoir et puis euh, finalement ça s'est fait euh... Alors, je ne vais pas dire naturellement, mais je, je ressentais quelque chose. et Alors, je sais plus si je t'en avais parlé, mais en fait, j'ai fait une séance de kinésiologie euh, qui est, en fait, euh, ça passe par de l'énergétique Et c'était une amie qui m'avait dit « Ah, oh, je suis allée voir un kinésiologue. Euh, ça pourrait vraiment te plaire, parce que moi, j'adore tout tester. Euh, tu... enfin, ça pourrait te plaire euh, si ça t'intéresse. Euh, voilà son contact. » Et puis j'avais dit, ok, mais c'est quoi Puis elle m'avait dit, bah en gros, tu verras, elle lit le corps, t'as pas besoin de vraiment de lui parler, elle va voir là où ça va pas. Inconsciemment, je savais que j'allais parler de, de ce côté-là, mais du coup, je m'étais dit, bon, bah ok, j'y vais. Et puis, euh, je suis allée voir du coup cette kinésiologue qui a eu bien du mal à travailler sur moi tellement j'étais dans le mental, qui finit par me dire, on va faire un scan corporel, je vais passer de tes pieds jusqu'à ta tête. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai juste ressenti des chaleurs au niveau du ventre. Puis je lui ai dit, mais en fait, j'ai rien senti dans mes jambes. À partir du bassin jusqu'aux pieds, j'ai rien senti. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle est passée euh, au-dessus de bah, mes organes sexuels. Et puis qu'elle m'a dit, euh, vous pouvez m'en dire plus sur votre sexualité Et puis là, du coup, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez savoir Comme si, d'un ton inquisiteur en plus... Euh, et là, elle m'a dit, mais c'est pour vous que vous faites les choses, moi, enfin, euh, quelque part, je, je m'en fiche. Et, et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, ça a été vraiment la porte ouverte au fait que j'assume ouvertement mon homosexualité. Donc juste après ça, euh, j'ai vu mes amis, je leur ai dit, bon, en fait, euh, je crois que j'aime les femmes, etc. Et puis en fait, après, tout a découlé, enfin... Euh, tout s'est fait vraiment de façon tellement naturelle. Donc, j'ai rencontré euh, ma copine Laura euh, peu de temps après. Et puis, euh, finalement, en fait, c'est fou, c'est que j'ai mis 25 ans à me libérer de tout ça. Et à partir du moment où je l'ai assumé, mais vraiment à 100%, que ce soit euh, en moi, que ce soit auprès de mes parents, auprès de mes amis, et eh ben tout maintenant me paraît logique. On s'est rencontrés dès la première fois et je t'ai parlé que j'étais avec ma copine et c'était pas un sujet. Et, euh... et en fait, c'est... Enfin, c'est fou. À, à tel point, on peut nous-mêmes se mettre des... des bâtons dans les roues et des... vraiment tout seul. Parce que finalement, je me rends compte que le problème, il était plutôt de moi avec moi parce qu'autour de moi, il n'y a personne qui a mal réagi en soi. Donc, euh, voilà un peu ce que je peux te dire mmh. par rapport à tout ça. Ouais, je pense que... Enfin, en tout cas, ce cheminement, il a été possible parce que moi, j'avais aussi appris à me connaître et que j'étais bien dans ce que je faisais.
0: Tu me dis si on si tu veux pas qu'on qu'on mette euh, euh, cette question-là, je, je l'enlèverai là après euh, sur le -enregistrement. mais est-ce que tu peux quand même partager ce que tu avais partagé avec moi en, en privé, c'était euh, la réaction de tes parents.
1: Ah oui oui, bien sûr. C'est juste ouais, OK. <rire> du
0: coup maman, elle s'est mise <rire> des podcast alors. Ah, OK. Non mais ouais. parce que euh, je trouve que ben tu vois moi j'ai une copine par exemple qui est sur ce chemin là de justement apprendre à bah, déclarer en fait son, son homosexualité et ben bah, malgré tout le truc des parents tu vois tu peux comprendre que à, au vu de toutes les croyances qu'on a euh, sur euh, ce qu'il faut être ce qu'il faut pas être et surtout la génération de nos parents qui, mmh. ben, il y a quand même tu vois, plein de croyances qui ont été démystifiées jusqu'à nous, mais avant c'était pas la même chose, tu sais, je me disais tout à l'heure je me disais, c'est dingue quand même Enfin de tous les Disney qu'on a regardés quand on était petite, est-ce qu'il y a un moment Jasmine, euh, elle va euh, se tu vois, tomber amoureuse d'une meuf il oui. n'y a pas un Disney où c'est euh, des couples homosexuels ou de l'amour euh, entre euh, personnes du même sexe, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ça, ça me fait halluciner. Enfin, le jour où tu vas sortir un Disney avec des, des deux garçons ensemble, mais enfin, bon, pour moi, on aura passé un cap, tu mmh. vois. Donc, euh, ouais, euh, comment ça s'est passé vis-à-vis -vis de tes parents
1: Oui, non, mais c'est vrai qu'en plus, maintenant, je le raconte et, et on a l'impression que tout est facile alors que... Enfin, ce que je te disais la fois dernière, c'est que finalement, moi, je pense que j'ai trop vite oublié euh, toutes ces barrières que je me mettais, toutes ces peurs, et que maintenant, je l'assume tellement que j'ai... Ouais, c'est dommage, en fait, d'avoir oublié ça. Mais ça n'a pas été facile non plus, euh, où je me suis dit, ah bah tiens, ça y est, tout va bien. Quand je l'ai annoncé à mes parents, euh, ma maman, qui pourtant, enfin, euh, est ouverte d'esprit sur plein de trucs, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Ah, ok, et du coup, euh, toi, tu fais le garçon et elle, elle fait la fille. » Et donc là, j'étais dépité, en fait, de sa réaction. Je me suis dit « Mais c'est quoi cette hyper-sexualisation de la relation euh, où, en fait, euh, elle nous voyait juste euh, sexuellement parlant mmh. ?» Et j'ai à peine eu le temps de parler et de rebondir sur cette première réflexion qui m'avait laissé sans voix, qu'elle a ajouté, euh, ah non, non, mais t'inquiète, tu sais, t'as le droit de faire tes expériences, euh, euh, t'es jeune, après tout, euh, ça changera. Et là, je, je me suis dit, ah ouais, en fait, elle a juste pas compris, enfin vraiment, euh, bah non, en fait, je suis pas en train de faire mes expériences, je suis pas en train de m'amuser, euh, c'est moi, quoi, donc euh, c'est vrai que j'ai été hyper déçue. Et en plus, après ça, par la suite, j'ai appris qu'elle avait euh, raconté au sein de ma famille euh, que, euh, la, elle n'allait pas avoir de petits-enfants à cause de ça. Donc là, c'était vraiment la, la cerise sur le gâteau. Et puis, enfin, euh, donc voilà un peu les, les réactions qui n'ont pas été euh, celles que j'aurais pu attendre. Après coup, je... je... Maman euh, je... <rire> non, maman, mais... je t'aime <rire> non, non, euh, je... Enfin, je me suis pas formalisée ça m'a déçue je me suis un peu éloignée tout ça. mais par contre euh, j'ai beaucoup de chance parce que mes parents m'aiment et que ils ont aussi fait leur cheminement euh, de... de leur côté et que maintenant Laura vient à la maison et tout se passe très bien et, et ils ont changé leur façon de penser après euh, à leur époque je sais pas comment on parlait d'homosexualité avant mais du coup il y a tellement des schémas ancrés mmh. Euh, après, bon bah, ouais, j'ai de la chance que mes parents m'aiment et que, au delà de ma sexualité, euh, bah, eux aussi apprennent en fait. Tout comme nous, on a la chance d'avoir des podcasts pour apprendre à notre époque. Eux n'avaient pas nécessairement tout ça, donc euh, bah, ils apprennent peut-être plus sur le tas. En tout cas, euh, moi, je leur pardonne et maintenant, euh, je suis super contente du chemin qu'ils qu ont aussi parcouru, eux, quoi. Mmh. Et, et sinon, il y avait un autre truc par rapport à ça, c'est que j'ai des amis qui me posaient la question sur euh, et le regard des autres dans la rue et tout ça, comment ça se passe. Et en fait, alors on a la chance d'être en France, dans un pays où quand même, euh, c'est plus ou moins accepté. Euh, je dis pas que... Enfin, je, je pars du principe qu'on est dans un pays très ouvert et je me dis, en fait, euh, le regard des autres... Il vient si on n'est pas à l'aise euh, de, de la relation, enfin de nous et de la relation qu'on peut avoir avec une personne du même sexe. Parce que finalement, maintenant, dans la rue, alors qu'avant c'était pas du tout ça, je, je pense que j'aurais eu peur de tenir la main à ma copine dans la rue, mais maintenant, en fait, je le fais et je, je m'en fous, je regarde même pas les gens s'ils me regardent ou pas. Et s'ils me regardent. Et eh ben, je le prends même pas personnellement parce que je me dis, ah, bah eux, ça les dérange parce qu'ils sont gênés et ça leur envoie quelque chose qui les gêne. Mais alors, moi, j'en ai tellement rien à faire que, franchement, enfin, euh, vraiment, ça, je passe totalement au-dessus du regard des gens dans la rue.
0: Mmh, J'adore.
1: C'est tellement... Ça doit être tellement empouvoirant. Ouais. Ah ouais, quand tu... Mais c'est même euh, plus quand tu vois un regard un peu bizarre, tu te dis, ah ouais, non, mais en fait... Euh... Enfin, maintenant, je, je, le, je le dis haut et fort. Euh, I'm proud, en fait. Enfin, mmh. je, je dis tout le temps ça. I'm proud to be gay. Parce qu'en mmh. fait, euh, c'est aussi euh, moi. Et c'est ce qui fait ma personnalité. Et c'est ce qui m'a donné toute cette force euh, pour être la personne que je suis aujourd'hui.
0: Mmh. Et même, je trouve, un, un, toujours un peu dans cette même dynamique. Mais moi, je me dis souvent, quand tu fais quelque chose que tu as un peu peur de faire et si tu l'assumes complètement mais que as une critique négative je dis genre j'utilise la critique négative pour faire polir mon diamant intérieur tu vois c'est oui. un peu genre watch me tu vois genre oui. regarde qui je suis parce que ça te déstabilise mais en fait moi le fait d'assumer complètement qui je suis et ta critique négative ça va en presque encore plus me donner l'autorisation d'être encore plus ce que je suis peu importe si c'est à travers ton homosexualité ou autre chose, mais en tout cas, ce, ouais, ce côté pouvoirant quoi, c'est...
1: Totalement, et puis du coup, ça peut s'adapter à, à tous les sujets, enfin, que ce ouais. soit ta vie personnelle euh, avec ton copain, ta copine, euh, ta ouais. vie pro si tu veux lancer un projet qui euh, casse les codes, enfin, dans, dans tout, en fait, tu ouais. peux l'appliquer. Ouais. De toute façon, tout ce qui est critiqué, c'est ce qui dérange, mais ce qui dérange, c'est pas forcément négatif, c'est juste que... Il faut réussir à l'assumer. Waouh,
0: trop bien. J'ai envie <rire> qu'on qu fasse un highlight sur cette phrase, <rire> tu sais. <rire> mais euh, ouais, je trouve ça trop intéressant. J'aime trop aussi ce côté, voilà, euh, casser les « il faut que » et toutes ces injonctions. Et je pense, enfin, je, je, je ne peux qu'imaginer, mais euh, voilà, comme je t'ai dit, j'ai aussi une amie qui, qui chemine un petit peu là-dedans aussi. Et c'est « il faut que » ou « est-ce qu'il y a des règles ?» Tu vois, par exemple, elle me dit, euh, voilà, je sais pas, est-ce que je peux être encore aussi féminine que j'ai envie de l'être, malgré que ben je me découvre euh, euh, amoureuse d'une femme euh, Est-ce que je peux encore avoir euh, de l'attraction, malgré tout, pour un homme Tu vois, il y a tous ces, est-ce que je peux être, en fait, dans ce que je suis, qui se pose comme question et.. Euh...
1: Ouais, c'est clair qu'il faut en arrêter avec ça. Enfin, mmh. et encore une fois, c'est mettre euh, les gens dans des cases. Mmh. Du coup, euh, toi, t'es quoi T'es hétéro T'es homo T'es machin En fait, je sais pas. Enfin, euh, on sait jamais vraiment. Et puis, vivons euh, l'instant. Et puis, bah, demain, euh, c'est un autre jour. Donc, euh, ça sert à rien de se mettre une étiquette, quoi. Mmh. À fond. Mais euh, je suis un peu contre les étiquettes, je me rends compte. Que ouais. ce soit aussi bien dans la vie pro et perso, enfin... Mmh c'est... ouais <rire> ouais mais ça m'étonne pas toi <rire> euh,
0: est-ce que t'as d'autres choses que t'as envie de partager euh, avant
1: sur euh, cet espace bah écoute euh, sur tous ces sujets là euh, je, je t'ai dit pas mal de choses après euh, moi je pourrais partager sur euh, plein de choses euh, plein de sujets de dev perso de, de tout ce que tu veux je, ouais, je mais ça tu, re, tu reviendras ouais. tu reviendras,
0: ouais. tu reviendras. On se fera un avec épisode plaisir, numéro 2. Avec plaisir. Par contre, j'ai une question euh, que j'ai déjà posée euh, dans les dernières interviews que j'ai faites. Donc, euh, je ne sais pas si tu t'y attendais ou pas. Mais en fait, on va se faire une petite médite toutes les deux. Ok. Voilà, donc tu peux prendre une assise un peu confortable. Et en fait, je vais t'emmener dans, dans le voyage dans le temps. Ok. Tu as déjà ça entendu me... ça sur un autre épisode que ouais, j'ai enregistré. Avec Sarah. ça. C'est ça. Donc tu vas fermer tes yeux, bien détendre tes épaules et prendre ce moment pour toi et euh, en même temps pour euh, déclarer quelque chose, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être déclaré de tes rêves. Juste connecté à ta respiration. Et puis tu vas t'imaginer donc terminer cet enregistrement avec moi, te sentir dans ton plein potentiel, continuer à avancer dans ta vie, et tu vas faire euh, avance rapide sur ta vie pour euh, juste te voir, euh, t'atteler à tes projets, que ce soit dans ta vie pro ou perso, y mettre ton cœur, ton sourire, ta joie de vivre, tu peut entendre des rigolades. Et tu vas avancer de telle manière sur le magnétoscope de ta vie qu'on va laisser les années dérouler pour arriver dans dix ans. Donc dans dix ans... Je sais plus quel âge t'as, mais... <rire> tu vas avoir une quarantaine d'années dans dix ans, c'est ça Oui, trente-sept. Ah, trente Là, c'était jeune. Donc, 37 ans. La Roxane Blondel dans 37 ans. À 37 ans. Peut-être que t'as une scène dans laquelle tu te vois évoluer que tu peux
1: partager avec nous. Euh, ben, je me vois toujours euh, proche de l'océan. Et, et je me vois accompagner des femmes à justement euh, se réaliser dans leur plein potentiel à, à être alignée avec elle-même et je vois bien un côté euh, entrepreneurial qui est quelque chose qui me passionne depuis depuis le début trop bien, et quelque chose d'autre je me vois dans une dans une maison avec un grand jardin pour profiter de la nature et toujours avec mon grand sourire mmh. qui regarde le soleil Bien apprendre une langue inspire, une langue
0: expire, Je juste revenir au présent dans le petit appartement de guitarine. <rire> merci, merci Annie. pour ton partage, tout, tout ce, tout tout ce que tu as partagé avec nous. Où est-ce qu'on peut retrouver? Euh, Yo, le jeu Yogasana, si les gens ont envie de se le procurer et toi, tes pratiques, plus tard si as un, voilà, tu vas développer toute cette partie, peut-être coaching ou tes accompagnements, comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi
1: Et bien pour le jeu, du coup, c'est directement sur le site internet Yogasanajeu.com. Et euh, si vous le voulez en boutique, il y a toute la liste des revendeurs directement sur le site internet et moi du coup c'est Roxane avec deux N, Blondelle et sur Instagram c'est l'endroit de prédilection voilà, je poste quand j'en ai envie <rire> ça paraît, que ça m'étonne pas de toi
0: <rire> merci infiniment Roxane pour avoir pris le temps de partager tout ça avec nous et euh, ben, je te souhaite plein de magnifiques choses pour la suite et euh, je me réjouis de voir euh, où est-ce que euh, tous ces projets euh, te mènent
1: mais euh, ouais, merci infiniment avec plaisir Anouk, à bientôt